0: Så mange som 1300 mennesker kan være drept i Syria. Assads styrker anklages for å bruke kjemiske våpen mot sivilbefolkningen. Regjeringen er for tafatt overfor fastlandsindustrien. Det mener NHO-sjef Kristin Skogenlund som møter Trond Giske i Dagsnytt 18. Det er penger å spare og kultur å bevare ved å stramme inn på invandringen. Det blir debatt mellom Ketil Solvik Olsen og Heike Holmås om omstritt FRP-rapport. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, der vi i dag også får besøk av forfatteren Per-Olof Enqvist, som har skrevet sin andre kjærlighetsroman. Men først. Syriske aktivister anklager Assads styrker for et omfattende angrep med kjemiske våpen øst i Damaskus. Det er usikkert vad som har skjedd, og det talet på døde som vi får varierer sterkt, men så mange som 1300 mennesker kan altså ha blitt drept i dette angrepet. Samtidig som anklagene kommer er FNs egne eksperter på kjemiske våpen på plass i Syria for å undersøke tidligere påstander om slike overgrep. Torgay Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet. Vet du noe mer nå om vad som har skjedd og omfanget?
1: Det gjør jeg ikke. Vi, som alle andre, ser bildene som kommer inn fra, fra Damaskus, som er forferdelige å se på. Vi har vært sammen med andre oppgatt av at Sikkerhetsrådet må på en måte ta ansvar og få et mandat og få våpeninspektørene som sitter da minutter unna in. Det er påstander mot påstander. som sånn har det vært lenge i forhold til kjemiske våpen fra Mikkans side, sier man har bevis på at det har brukt Sarin tidligere. Russiske myndigheter, også et fast medlem i med Sikkerhetsrådet, sier at de har bevis på at oppositionsgrupper har brukt det. At opposisjonsgrupperne har brukt det? Tidligere, ikke, ikke, ikke i denne, denne sammenhengen. Men, men det er, det er altså nok en runde i splittelsens namn i Sikkerhetsrådet, og, og vi, for det vi kan høre, oppfordrer på det sterkeste at sikkerhesrådets melle specieeltvis si de tre Weststliga plus Russland, Setter sig ned et snakker sig fram til et grundlag for at du får in avvingeekpertise får å bedømme vad som serker.
0: Men de haster og den uavhängeexpertisen er der, men kommer all altså æke in i dette område for de det er der f for du undersøke det tidligere anfallet.
1: Og det som hinderr at de våningsmener kommer in er at att ge ett mandat i säkerhetsrådet til at de skal efterforska detta.
0: Vad fruktar du mest i den situationen som vi ser nu?
1: Det är svårt att och vitor man ska börja. Eh i förhåll till ehm uh, alltså en det tar en ny omdregning i som avdäcker avmakten genom den splittelsen som är fundamental i i Syrien i regionen på og också i säkerhetsrådet. Men det är klart att eh du har haft ett stort massivt angrepp som med kemiska vapen så er det ett kvalitativt nytt skritt, men det är helt avgörande at oavhängig expertis kommer in, så liksom att internationellt samförvat grundlag for å bedømme det som har skjedd.
0: Men det kan altså du sitter og si, og mange andre sitte og mene i evigheten, men sikkerhetsrådet klartas ikke natt bli enige, og de kommer ikke inn hvis ikke Sikkerhetsrådet gir dem denne fullmakten.
1: Og hva skjer da? Nei, da vil det ikke være uavhengig ekspertise som kan gi eh, en visshet i forhold til vad som eh, skjer. Eh, og det er påstander mot påstander, og vi kan alle ha våre teorier, men det avdekker på en måte noe av det, altså det fundamentalt dramatiske i Syria. Det er at vi kan alle se si at nå kan vi gjøre noe, men det å gjøre noe uten et slags grundlag en slags legitimitet i den splittelsen som nå hersker fra Syria gjennom regionen og ut i det internasjonale samfunnet, så vi man bare ta en ny runde i, 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 i krisen. Og det som amerikanske uttalelser har sagt, altså en intervention, mm. vil ikke løse dette. krigen i dette i Syria. Det må noe mer til. Vi må snakke litt om vad
0: disse kjemiske våpenene er. Forskningssjef hos Forsvarets forskningsinstitut Björn Arne Jonsen, du har arbeidet med kjemiske og biologiske våpen i mer enn 30 år. Du har också sett i samme bildene som Togge Larsen og jeg har sett fra, fra Syria. Hva forteller disse bildene med?
2: Nei, de, de kan jo minne om en situasjon som vi vill ha etter et, et angrep med kjemiske våpen, men, men de viser ingenting som er gode beviser for at det virkelig er brukt. Dette kan være en situasjon fra, som oppstår også på andre, med andre kjemikalier og i andre situationer.
0: Men, men du ser at symptomene er de samme som kan oppstå ved bruk av kjemiske vi våpen? Vi ser
2: og hører en del av de samme symptomene, ja.
0: Hva slags våpen er kjemiske våpen? Rammer det like mange, er det like farlig som konvensjonelle våpen?
2: Eh, ja, hvis de bruker i stor skala, så, så kan, de, kan de ha like store effekter, ja. Det, men det er jo litt avhengig av mengden som brukes selvfølgelig, men, men det er veldig lite som skal til for å drepe et menneske. Vi snakker om i milligram per menneske, så, så, så treffer du et område hvor det er mye så kan det bli store tapstall.
0: Og da er giften i
2: lufta? Ja, det er i lufta. Det er vesker i utgangspunktet, disse kjemikaliene, men de får damper, og det er dampen som du innånder som er virkningsmåten. Giften sarin er blitt nevnt. Hva slags gift er det? Ja, det er en nervegass som, ja, som det sier, angriper sentralnervesystemet, og, og hindre signaloverføringene i kroppen slik at du lammer all muskulatur og åndedrett og, og med, som medfører døden til slutt. Da.
0: Det har jo vært tilfeller av bruk av giftgass i sivile samfunn. Vi husker i tok på T-banen der for snart 20 år siden. Var det sarin som ble brukt der også?
2: Det var sarin også, ja.
0: Er det den er det den mest si, almindelige av disse giftstoffene?
2: Ja, det er den mest almindelige fordi den er enklest å produsere, enklest å lage. Det utgangskjemikalien som du lager den fra, det er lettest tilgjengelige.
0: Er det billig, dette våpenet?
2: Ja, det er veldig billig. Billig er... å lage det. Så det kalles jo også fattigmannsatomvåpen, så det er enkle stoffer å lage ja, og billig.
0: Det er enkelt, og det er billig, og det kan, det kan altså dø tusener av mennesker ja. i ett av den type angrep.
2: Og, og det er vel også grunnen til at det er noen kjemivåpenkonvensjon som forbyr produksjon, dagring og, og bruk av disse, som, som selvfølgelig skulle begrense det, men i og med at dette er ganske vanlige kjemikalier, så, så, så greier man jo ikke å, å legge det helt på is. Så.
0: Og så er det en del land som ikke har undertegnet den kommersjonen. Det er fremdeles
2: noen land igjen, blant annet Syria, ja.
0: Vi skal ha med oss generalsekretær i flyktinghjelpen, Jan Egland. Du er med oss på telefon fra Beirut, hvor du er på reise for å besøke flyktingeleire i Nord-Irak och Libanon. Hvordan har dette angrepet påvirket situasjonen inne i Syria?
3: Det vil nok ha spredt enormt mye mer frykt, spesielt i områdene rundt det är stället då angreppen har funnit sted. Så det det är det är ju distriktet där som i Vilkingas och till med om det varit kemiskt vapen och vem som har levererat men det är ju ingen tvivel om att väldigt mange barn, väldigt många civila dräpt. Eh men på den samma framer tid och då känner ju här att speciellt flyktinginneämmet då både i Turkiet och i Irak och Libanon idag de er jo opptatt av at det har vært krigsforbrytelser i Syria hver uke i nesten to og et halvt år nå. Altså det, ikke, det begynte ikke med dette. Det har pågått kontinuerlig med massaker og så videre, som fører til at mange tusen, mange tusen flykter hver en over, over grensene, og enda mange flere flykter internt i Syria hver dag.
0: Vi har snakket om denne saken flere ganger, og i Dagsunddaten i går snakket vi om at libanesiske myndigheter nekter FN å opprette egne teltleire for syrere nå. Hva, kan du si litt mer om hva årsaken er til det?
3: Ja, nå hadde vi med flyktingeministeren i dag, og han sa da at det er, de er på bli, og flyktinghjelpen har fått lov til å sette opp en sånn temporær, Temporære telt, altså midlertidige telt for flyktninger i en slags transitteleir. Mm. Grunnen er ganske enkel at libanesiske myndigheter tok imot palestinske flyktninger i 1948 som fortsatt bor i leire. Da har de nye palestinske i kommet til disse leirene nå fra Syria, og man vil ikke lage mye store permanente flyktingeleire som de mener at de urettferdige må slite med til evig tid, mens resten av står og ser på. For de syriske flyktingene er jo realiteten at de må eh, slutte sig sammen i improviserte leire, hvor det er helt eh, forferdelige forhold, som vi kunne se i dag. Men altså vår hjelpearbeidere gjør en svær med små midler eh, og i oppoverbakke hele tiden.
0: Stansigtein, vad kan Norge gjøre du hører Eglan beskrive forferdelige forhold i leirene? Angsten som sprer sig i den syriske befolkningen, uvissheten av vad som skjer. Oh. Er det som tar dig også,
1: eller? Altså, jeg har selv vært i, i mange av, av flyktingleirene, både i Libanon og i Tyrkia og i Jordan og, og sånne steder. Og det er klart at dette er jo, som Jan Eglan her sier, ikke noe nytt hverken krigsforbrytelser, menneskerettighetsbrudd av alvor karakter og humanitær desperasjon. Det blir bare flere og flere. Og så vil jeg si at ett moment er at nabolandene har jo på mange måter tatt imot store, masser med flykting og gjort en en innsats som det står stor respekt av altså humanitær insats. det går ut over stabiliteten i mange av landene selv Libanon er et, et eksempel det er en av de altså, største i flyktingekatastrofene siden 2. verdenskrig enorme behov vi fra norsk side har bidratt og bidrar mye utenriksministeren har i morgen et, et møte med alle de frivillige som er inne der blant flyktingehjelpen i forhold til veien, veien videre men det er en enorm belastning som, som vi fra norsk side er opptatt av å gjøre det vi kan, humanitært. Men det er jo symptomhåndtering, for å si det sånn. Fordi altså, utgangspunktet for dette, som vi gjør at det ikke stopper, er jo noe annet. Det er krig, og det er en slags avmakt internasjonalt i forhold til å få en løsning.
0: Du, nå, vi må ta forbered om at vi altså ikke vet vad som har skjedd i Damaskus der... Ukjent antall mennesker er, er drept av det man tror er en gas. Hvis det skulle vise sig at det er myndighetene som bruker dette mot sin egen sivilbefolkning, er vi da på det stadium at man må begynne å vurdere
1: militær intervensjon? Altså det, det ender ikke nødvendigvis uh, det, altså fordi en militær intervensjon vil avhengig av et slags legitimitet. Det er ingen av stormaktene som har snakket om en slags egenhendig intervensjon. Men det er klart at det at det i skala er brukt kjemiske våpen, gjør at det er en kvalitativ annen situasjon på bakken. Men det, det endrer ikke behovet for at de sentrale sikkerhetsrådsemedlemmene, og da vi igjen altså peker på de, de vestlige og Russland, snakker seg igjennom, og du får et, et fundament som kan bære eh, en eventuell eh, intervensjon av en eller annen karakter. Det er uten det, eh, så, eh, så kan man komme enda skjevere av gårde, fordi denne, denne splittelsen går da tvers gjennom regionen og utenfor eh, regionen. Og det haster, altså de burde ha gjort det allerede. Det har hostet uh, lenge. Mm.
0: Tusen takk for at uh, dere var med i studio, takk til Torger Larsson, takk til uh, Jan Eggland som var med på oss på telefon fra Beirut og takk til uh, Bjørn Arne Johansen. Regjeringen gjør for lite for å sikre fastlandsøkonomien, og Norge har blitt for avhengig av oljen. Det sier direktøren for næringslivets hovedorganisasjon, Kristin Skogen Lund, som er bekymret over utviklingen og over nedgangen i investeringene i næringslivet. Kristin Skogen Lund, hvorfor er du så bekymret når Norge jo fortsatt går så det viner?
4: Fordi det er mange tegn på at det ikke bare vil fortsette. Og i denne valgkampen så virker det som det er et kappløp om å dele ut mest mulig penger med en visshet om at alt kommer til å fortsette å gå bra. Og jeg tror vi må tørre å diskutere de utfordringene vi har. Det bekymrer oss og bedriftene, og det bør bekymre politikerne. Det vi ser er at nå investeres det ti ganger mer i oljesektoren enn i hele fastlandsøkonomien. 200 milliarder i olje relatert og 20 på fastlandet. Så, lav hak, så lavt har ikke investeringsnivået i fastlands-Norge vært siden 1970. Det betyr at vi skaper ikke nytt som vi kan leve av i fremtiden. Og vi er i en situation hvor vi er veldig påviklet av det som skjer utenfor oss. Det er en krise i Europa som gjør at det er mindre etterspørsel. Så har vi en høy kronekur som gjør det dyrt å produsere ting her i Norge.
0: Den falt vel ikke i dag? Også,
4: jo da, men likevel. Og så har vi et veldig mye høyere lønns- og kostnadsnivå i Norge. Faktisk er lønningene våre 60 prosent høyere de vi konkurrerer med. Og, og Europas det dette...
0: laveste arbeidsledighet.
4: Jo, men, dette, det, men det er fordi vi har også hatt veldig mye flaks de siste årene. Vi har ett så et såkalt gunstig bytteforhold, det vil si at oljeprisene har vært høy, og vi har hatt veldig mye verdiskaping rundt oljesektoren i Norge, og så har det vi kjøper ute, det har vært billig, blant annet takket være Kina. Så vi kan ikke belage oss på at denne situasjonen vil vedvare. Vi må tørre och hur man vi ska leva av andre ting än bara olja.
0: Men uh, jag tar ett av de poängena denna för det var många här nu och det var den lave den lave investeringsnivån i fastlandsnäringslivet uh, som du säger alltså är 10 av det vi gör i uh, i oljeindustrin. Vad är grunden till det efter din mening?
4: Det är att det är svårt for uh, norske bedrifter som konkurrerar med Europa och hevde sig i den konkurrensen. De har en kostnadsulempe. Uh, det kostar mer att anställa folk här och vi har högre uh, skatt og avgifter här i Norge så har de en samferdselsulempe det er, vi bor litt langt unna og det kost, vi har dårlige veier dårlige jernbane så de har en transportutfordring og så er det også det at vi da har en høy kronekurs som øker den kostnadsbyrden ytterligere Og Trond Giske
0: denne kritiken er jo også rettet mot deg
5: Etter Varsko vil jeg vel si som går til alle partier og i dag så er jo hele forskjellen i dagens næringsliv statsministeren som sier at vi må holde igjen på pengebruken, rett og slett for å sikre at vi har en lav rente, en gunstig valutakurs mot andre land, og ikke får en kostnadsvekst i Norge. Så det er få som roper ut eller går i demonstrasjonstog for den omtarte handlingsregelen, men det er jo den som sørger for at vi ikke bruker mer penger enn det konkurransutsatte næringsliv tåler. Det er rett og slett arbeidsplassene langs etter hele kysten og på Inlandet, som kommer til å betale hvis vi for eksempel både skal gi store skattekutt og pøse på mer penger i statsbudsjettet på utgiftssida samtidig.
0: Men, men hvis det er riktig å henge grunn til å tvile på, på Kristianskoget Lund-Tall om at det er 20 milliarder eh, som investeres i fastlands-Norge mot 200 milliarder i oljen, aldri vært så lavt siden 1970, sier ikke det nå også om næringspolitikken den har vært for lite fremtidsrett?
5: Altså, da, da krisen traff Europa i 2008-2009, så ble det jo bråstopp i, i, i hele verden egentlig, og veldig mye Europa. Mange land har jo opplevd en kraftig tilbakegang i industriproduksjon. I Europa er det nå 27 millioner arbeidsløse mennesker. Bare i Sverige er det en fjerde del av ungdommene som er arbeidsløse. Da sa vi at vi har som ambisjon å komme gjennom dette med Europas laveste arbeidsløshet. Det har vi klart. Ikke bare har vi klart det, men vi har flere industriarbeidsplasser i Norge i dag i 2005, og vi har 350 000 flere jobber. Så det går veldig godt også i norsk negensliv. Men det er helt riktigt som Skogen Lund sier. det er ikke selvfølgelig at det fortsetter. Og jeg er enig, vi må gjennomføre historiens mest ambisjøse nasjonale transportplan investerer i veier og jernbane, men da må vi for eksempel være enige både om hva vi bygger og hvordan vi finansierer det. Vi må sørge for å sette ned bedriftsbeskattninga, det ska vi gjøre allerede i 2014, redusere overskuddsskatten, øke avskrivninga, satse på skattefunn, legge til rette for innovation og nyskaping. Så det går utrolig godt i Norge, men det er ikke selvfølgelig at det fortsetter sånn.
0: Beroliget nå, Skogen Lund.
4: Altså, jeg, jeg vet jo at Trond Giske forstår disse tingene veldig godt, heldigvis, men dessverre i en valgkamp så blir det for mye, hva skal jeg si, det blir for mange populistiske poenger for en del av disse tingene her er, er litt kompliserte sammenhenger som ikke alltid gjør seg så godt i debatter og andre ting. Men jeg må få si at når regjeringen skryter at de har skapt 350 000 arbeidsplasser, så det er jo ikke politikere som har skapt det, hverken rød eller blå. Det er det jo næringslivet som gjør. Og så er det dette a yeah pengebruken, og det er at det, oljefondet i dag er jo ti ganger så stort som det var for 10 år siden. Så 4 prosent av det er jo ti ganger mer enn nå, så vi bruker veldig mye eh, penger fra oljefondet. Og det eh, alle partiene var en, unntatt FRP var jo enige med at det skulle da brukes nettopp for å investere i fremtiden, i kompetanse, i samferdskill og i skattelette, vekst fremmede skatteletter. Eh, hvis man er litt grei, så brukes bare en av fem eh, oljepengekroner til det som var Eh, intensjonen eh, som det skulle brukes til, og derfor så tror jeg man må kunne se si at vi ikke gjør det vi burde gjøre, nemlig til strekkelig grad investere for fremtiden. Men
0: hørte du ikke Iske sa sånn om de gjør noe med driftsbeskattningen?
4: Jo, men den er 28 prosent i dag, de har foreslått å senke den til 27, det er bra, men Sverige har 22 prosent, altså vi er så langt unna och så har vi denne formueskatten som er en særnorsk skatt eh, eh, formuesstraffen som någon liker å kalle den som også er svært uheldig, och jeg må si jeg ble veldig skuffet, Trond Giske, har jeg sagt til deg personlig også, da du gikk så hardt ut mot Al-Bjørset da han kritiserte den. For vi vet at den er til hinder for norsk verdiskaping, og den, er, den diskriminerer norsk eierskap som Arbeiderpartiet har vært så opptatt av å verne om å bygge opp gjennom årtid. Men
0: ville, den, ville fjerning av formudsskatten føre til økt investeringer i fastlands -Norge?
4: Ja, det ville det.
5: Altså jeg forstår jo
4: at alle, både
5: privatpersoner og bedrifter, ønsker seg lavest mulig skatt. Det jeg sa om Bjørset var speciellt noe spesielt sa bare at en bedrift som har mottatt, eller eier av en bedrift som har mottatt mange titals miljoner i statsstøtte, også må man være opptatt av inntektssida til statsbudsjettet, verre var det ikke. Men vi må ju sammenligne likt da, fordi at i Sverige så har man jo for eksempel en mye høyere arbeidsgiveravgift enn i Norge. Som betales
4: land. av alle, ikke ah, ja, da, bare av svensker.
5: Andre land har også en stor eiendomsavgift som er mye større enn i Norge. Så men som betales sum, av alle. Summen av bedriftsbeskattninga i Norge sammenlignet med andre land, tror jeg er ganske gunstig, men så er det riktig da vi hadde det store skatteforliket som Gro tok initiativet til på 90-tallet da var vår prosent 28% på bedriftsbeskattninga i andre land var den i gjennomsnitt 32-33 nå har andre land gått forbi oss på det så nå skal vi gjøre et hopp på det vi begynner med 27% neste år men vi har sagt at vi ska gå videre vi ska få en utredning om hvordan dette kan gjøres på en god måte så også der skal vi bli konkurransedyktige men vi kan ikke gjøre det å både gi tittals milliarder i skattekutt og tro at vi skal bruke mer penger på skole, helse og el-omsorg, for da går det gærent. Da bruker vi så mye penger at renta går opp, kronekursen går opp, og dem som må betale for det er titusenvis av arbeidstakere i konkurranseutsatte bedrifter i hele Norge.
4: Ja, altså til det siste så må jeg bare si at formeskatten er, den er stor for bedriftene, den er ganske liten for den norske stat og innenfor feilmarginen på statsbudsjettet så det å si at vi ikke kan ha velferd i Norge hvis vi fjerner formeskatten det er direkte feil og det er også sånn at man kan ikke bare snakke om å bruke mer og mer vi må også tørre å diskutere hvordan vi bruker pengene, det må prioriteres og det må effektiviseres i det offentlige som i alle andre deler av samfunnet
0: Men Iske, du er enig med Skogenlund at du ønsker deg økt investering i
5: fastlands-Norge, ikke sant? Absolutt. din uh, recept for å få til det? Hovedvirkemiddelet er å holde lav rente. Det er det som egentlig avgjør om bedriftene kan regne hjem en investering og selvsagt også uh, vekslingsforholdet til utlandet hvis man er konkurransutsatt. Og det påvirkes helt direkte av statens uh, pengebruk hvis vi blåser opp våre budsjetter, og samtidig for eksempel gir store skattekutt, så går ikke det regnskapet opp. Da, i, da lager vi et press som fører til at dette endrer seg. Og, altså, 15 miljarder som for eksempel formudskatten består i, kan være liksom i gåsødene, som Kristine Skogen Lund sier, innenfor feilmargin på statsbudsjettet, men det er omtrent det handlingsrommet vi har når vi sitter med statsbudsjettet på, på budsjettkonferansene. Så jeg Altså, alle tenker jo, som Kristin Skogenlund at akkurat min sak den må prioriteres i budsjettet, men summen blir feil. Men vil en fjerning av formueskatten føre til høyere rente? automatisk. Altså, eh, altså hvis, hvis man kutter skatterne med 15 milliarder og samtidig kutter utgifterne med 15 milliarder, så vil det ikke skape press i økonomien. Men når man hører på Høyre og som da skal ha et sted mellom 25 og 100 milliarder skattekutt, så pekes det jo på 25-100 milliarder i utgiftskutt. Hadde det vært tilfelle, så hadde det vært dramatisk på velferden. Men hvis det ikke er tilfelle, så er det dramatisk for arbeidsplassene.
0: Nå har jeg ikke Høyre og men det har NHO her. Du får kort svar, Kristianskoglund.
4: Ja, men nå er det sånn at de pengene forsvinner ikke, for de pengene ville bli brukt til å skape ytterligere verdiskaping med store ringvirkninger. For hver krone som en man som Alf Bjørset tjener, så er det andre som tjener fem, seks, syv kroner på det. Så det er ikke riktig at disse pengene forsvinner. Og så synes jeg at politikerne skal gjøre det de vet er riktig, og det som landet trenger for å fortsette å ha en sunn økonomi, det er det de bør være opptatt av, og valgkampen om.
0: Det rådet har nå Trond Giske fått. Tusen takk til dere begge to, Vi skal til Kina, der den populære toppolitikeren Bo Chi Lai i dag har møtt i retten tiltalt for korrupsjon, maktmisbruk og bestikkelser. Kona hans er tidligere dømt for drapet på en britisk forretningsbanen. Og kollega Anders Magnus, du er vår korrespondent i Kina. Det, er, det ser ut til å være sterke politiske undertoner i denne saken. Hvor viktig er politiken her?
6: Jeg tror det er svært viktige, og nok viktigere enn anklagene om korrupsjon. det korrupte er de, kanskje de fleste kommunistpartiet, men bare de... Har, som har kommit på kant med andre mäktiga partiet blir anklaget och eventuellt dömd för detta så här är det stakat om en vaktkamp internt i partiet hvor någon meinte att man måste bli kvitt Bo Xilai och de har nå fått sin vilja. För han var jo en
0: extremt populär och karismatisk politiker har han fortsatt stött i stora delar av det kinesiska kommunistpartiet.
6: Nei, ikke så mye i partiet lenger som han hadde, fordi i partiet så er det veldig mange som, som følger den vei vinden blåser, og akkurat nå så blåser den nok i motsatt retning av Borsi men han hadde sterk støtte blant annet hos den tidligere topplederen Jiang Zemin, og også hos mange generaler i Herren. Så, så det var mange som fryktet, særlig hans militære kontakter. Samtidig som, så sier du at han var väldigt karismatisk, og han hade sterk støtte i befolkningen, særlig i den byen han styrte, fordi han gjorde en del populære tiltak som var å bygge billige boliger for de fattige. Mm.
0: Uh, Rettssaken skal vare i, i hvert fall i to dager, har kinesiske myndigheter sagt, og utenlandske medier sier det er helt opplagt at han kommer til å bli funnet skyldig. Er han skyldig, tror det?
6: Ja, det er vel få som tviler på at han er skyldig i korrupsjon og bestikelser. Det er slike saker, tror jeg, man kan finne på svært mange toppledere i Kommunistpartiet. Mm. Men om han er skyldig i maktmisbruk er vel kanskje det, det mest avgjørende her. Han er jo anklaget for å ha dekket over drapet som Kona utførte på en britisk forretningspann, som hun også er dømt til Lys var i fengsel for, og det, den anklagen kommer nok opp i, i morgen. Er det mye oppmerksomhet runt denne saken
0: i hovedstaden, altså i merging? Der virket det som om... Vi mistet kontakt med Anders Magnus, men heldigvis her i studio sitter Hedda Flate, du er kinaforsker ved FAFO. Vi får vete vi mye om denne saken gjennom media, og blant annet så går det an å den direkte på den kinesiske versjonen av Twitter. Hva er årsaken til at denne saken er så speciell For det er jo som Anders Magnus sa, korrupsjonssaker har Kina nå hatt i 20 år.
7: Ja, det som, som var veldig spesielt i denne saken var jo at det fikk... Uh, en veldig dramatisk start mm. i offentligheten, da uh, Bo Xilais uh, tidligere politisjef uh, Wang Lijun uh, tok seg til den amerikanske konsulatet Chengdu og søkte asyl. Og my, det ser jo ut til at det var en slags sånn standoff mellom uh, folk fra provinsmyndighetene i Chongqing, der, hvor, der hvor Bo Xilai var leder, og sentralmyndighetene i Beijing. Til slutt så kom man på et eller annet vis da eh, til en løsning hvor Wang Lijun endte opp i Beijing. Mm. Eh, etter alle solmerker med eh, en form for bevis på eh, at det hadde vært snusk i forbindelse med dødsfallet til en brittisk forretningsmann, mm. eh, som Bosh Reis Konoen har blitt dømt for å ha tatt liv av. Så det er jo vanskelig å vite... Hele denne, altså det, det er åpenbart at Bachelet har vært i en maktkamp internt i partiet, men det er veldig vanskelig å vite hva utfallet ville blitt hvis det ikke hadde vært, for det fikk jo hele verdens oppmerksomhet fordi at man trakk in amerikanerne, og det var snakk om en brittisk statsborger, så brittene var involvert, og man fikk hele verdens medieoppmerksomhet rundt det.
0: Det er en helt utrolig historie, for han var jo en virkelig toppolitiker. Han var i ferd med å få et av setene i politbyrås faste... Eller det var sak om det, kanske i den faste komiteen. Han var ekstremt populær, også, særlig på landsbygda, det han jo drev med en litt sånn nymaoistisk politisk tenkning. Og dette her, og så er han tatt ned fra pallen sånn.
7: Ja, det er jo... Han er jo fra den absolutte eliten i de kinesiske samfunnet. Også hvis man ser på familiebakgrunnen hans. Faren hans var en av de åtte, hva det du kaller det? The 80 mortals mm. uh, i, i de tidligere administrasjonene i Kina. Uh, I likhet med nåværende president Xi Jinping, som, som også har en sånn ekstremt privilegiert bakgrunn. Så det er jo første man eller har fått se full offentlighet at noen har falt så langt i Kina, eller i hvert fall at man har fått følge såpass så mange av det i vad som skjedde. Ja. Ja. Og da fyrerbannen falt fikk man kanskje ikke vite så, så mye om vad som egentlig skjedde. Uh, Anders
0: Magnus, hvordan, vet du noe om hvordan forholdet har vært mellom Bokilai og Xi Jinping, altså den som nå styrer partiet i Kina?
6: Ja, det, det er veldig interessant fordi Xi Jinping var jo en av de som besøkte Bo Xilai i Chongqing og studerte hans røde modell. Men samtidig så har nok de vært rivaler om topplederstillingen. Det er spekulasjoner om at Bo Xilai hade planer om å få Xi Jinping avsatt etter at han ble valgt som leder, toppleder i partiet. Men det som er litt pussy nå, eller spennende, det er jo at Xi Jinping har jo begynt med mye av de samme maoistiske grepene om politikken som Bo Xilai innførte, nemlig denne masselinjen man skal kritisere partikadret och allt dette bruker han för att strama in på maktapparaten och mange tror att han önskar och bli en ny eneleder i partiet liksom också Borschila önskat och att den den konflikten mellan de två först och främst var av personlig art och ikke ideologisk i det hela tatt. Hända platte.
7: Ja, det är ganska intressant att se den balansgången eh Xi Jinping görna fördi han benytter sig i i påfallande grad av sån där saksonymavittisk retorik. Uh, men samtidig så prøver han å innføre uh, noe mer markedsliberalistisk, økonomisk politikk.
0: Litt sånn som Dengsha Ping holdt på med.
7: Litt uh, i den gata der, så det er vel også en del som tyder på at når man har uh, blitt enig om hva man skal gjøre så har, har man også vært nødt til å balansere en del ulike hensyn i det i partiet.
0: Men dere begge to, uh, tror dere Bårdkjellar blir dømt, tror du Hedda?
7: 98 prosent av rettsaker i Kina ender med domfølelse, så det virker jo overveldende sannsynlig.
6: Anders, da er vel du veldig uenig med henne? Nei, det man skal huske på er at i Kina så er domstolen underlagt partiet. Det er ikke noe hemmelighet, det er noe partiet selv sier. Så dette er en sak som, hvor selve uh, skyldspørsmålet er avgjort på forhånd, og sannsynligvis er domen allerede skrevet etter en... Uh, en liten diskusjon mellom de ulike fraksjonene i partiet, så at han får en lang fengselsstraff er nok helt sikkert.
0: Tusen takk til Hedda Flate og til Anders Magnus. Nå skal det dreie seg om Fremskrittspartiets som har skapt mye rabalder, tror jeg kan se, si, etter at den ble offentliggjort i Dagsrevyen i går. I rapporten tas det blant annet til ordet for kraftig innstramninger i asyl- og innvandringspolitikken. Og Ketil Solvik Olsen, det har, det har vært litt forvirring i dag om hva dette er, og om det er partiets program, eller om det er partiets linje. Kan ikke du bare oppklare for meg hva slags rapport
8: er dette nå? Partiets holder jeg i ja. Det er det vi forplikter oss over velgerne til å jobbe for ja. hvis vi blir innvalgt. Så har vi hatt et utvalg som har vært i arbeid, ikke hemmeligt, men som har hatt et utgangspunkt i en artikkelserie som Finansavisen hadde i april maj. om at kostnaderne av invandringen til Norge har altså vært 70 milliarder kroner direkte under de rødgrønne. I tillegg, og det er det som er problemet, så pådrer vi oss en rekke forpliktelser med at vi har en generøs velferdsstat, der du raskt får rettigheter. Og som denne rapporten fra SSB viser at bare under Stoltenberg så har vi... Vi måtte pådre oss forpliktelser, fremtidige forpliktelser til dagens innvandrere på 400, nei, nesten 400 miljarder kroner. Må det gå
0: lang tid da?
8: Det de som har kommet til Norge under den rødgrønne regjeringen vil få i sosiale rettigheter hvis de bor her resten av livet sitt, og hvis de betaler inn i skatt det som de gjør i snitt, å få det som de gjør i snitt. Har, det vil altså koste oss nesten 400 milliarder kroner i nettopp, og det er da vi nedsatt dette bærekraftsutvalget, for vi sier at den invandringspolitiken der, i forhold til vår velferdsstat, er ikke bærekraftig.
0: Men du, vi har fått et litt enklere tal i denne rapporten, og det er altså at hvis man reduserer innvandringen fra U-land, altså fra de landene som vi har omtalt som u som dere kaller R-tre land, hvis man reduserer den invandringen, så vil med 3000 mennesker så vil utgiftene synke fra dagens nivå på 68 milliarder til 12 milliarder. Det er liksom lettere for meg å se et årsperspektiv. Mm. Så da vil prisreduksjonen være over 40 milliarder per år.
8: Ja, og det, det er tallene som SSB har. Og så er det selvsagt en rekke forutsetninger bak det det kan gå til når det blir 50, det kan gå til det blir 30, men poenget er at vi pådrer oss enorme forpliktelser som vi ikke i dag diskuterer. Altså, har vi hatt en eldre debatt de siste dagene i valgkampen, og da er en gang du ska bruke en kroner ekstra, eller sånn som forrige debatt om, om å bygge veier, da blir det plutselig inflasjon og alt blir galt hvis du investerer mer i vei i Norge eller ger bedre eldreomsorg. Men, alle dei skjulte kostnadar den som er på då å si framtida frå dagens innvandringspolitikk og dagens velferdssystem det er problemstilling som bærekraftsutvalget prøver å adressere så ikke er ikkje det partipolitikk men det en del ting som sannsynligvis blir det, og det er en del ting som sannsynligvis blir forkastet. Okay. Det skal vi diskutere.
0: Heike Halmos er kjempe... Du er ferdig med å komme over bord her nå, men jeg skal holde meg litt til ved Ketil Solik Olsen, så bare sitt stille. Fordi at noen av forslagene, og jeg forstår at dette ikke er gjennomdrøftet i partiet, mm. men allikevel så har jeg lyst til å uh, se litt på dette på, med familieinnvandring for exempel. Mm. Der foreslår jo dette utvalget, som jeg da ikke har beskyldt for å være hemmelig, men det står at familieinnvandring for ektefelle innvandringer. Hvilges kun dersom parret ikke har større samlet tilknytning til noe annet land enn Norge. Hvis du er en somalier som bor i Norge og jobber i Norge, og som vil ha hitt kona det. Mm. han er kommet hit som 20-åring, kona har bodd hele sitt liv i Somalia, da får hun ikke komme, for det er totalt sett en større tilknytning til Somalia.
8: Det er en sånn utvalg med sannbefaling. Synes du det er et godt forslag? Jeg synes det er veldig strengt. Okay. Men po poenget, poenget, og det det som partiets program er i dag, og det som velgerne tar stilling til i dag, det er at vi legger vekk på forsørgelsesevne. Det er at får du gjen, familienforening flyttet ut til Norge, så skal du kunne ha et bosted som du kan betale for, du skal ha forsørgelsesevne, og du skal ha en forståelse for det norske samfunnet. Det er kriteriene som ligger i programmet i dag. De vil stramme din Den diskusjonen må vi ta i partiet. Jeg er selv litt skeptisk.
0: Hei Kromos, nå er det din tur. Dere har bare tatt avstand fra absolut alt dere i dette her.
9: Nei, men vi har plukket fram en del av de sentrale momentene som ligger i programmet. Og så sier vi at dette er det sterkeste angrepet jeg har sett på grunnleggende rettigheter for folk i, i Norge. Og gang på gang så har i debatt etter debatt Kjetil Solvik Olsen sagt at jo, men dette er ikke partiet. Dette er ikke partivetak, men det er også de mest sentrale ideologene på innvandringsfeltet i Fremskrittspartiet. Det er Per Sandberg, det er Kristian Tybring Gjerde, de to andre siste innvandringspolitiske talspersonene til Fremskrittspartiet. Og det de foreslår er dramatisk. La meg ta noen eksempler. Det ene er forslaget om at hvis du er far, nordmann, gifter dig med en utenlandsk dame, får barn sammen, så skal barnet miste retten til norsk statsborgerskap. Jeg mener det er et grunnleggende brudd på rettigheter som er viktige for folk i Norge. Det andre er du gifter deg med en utlending, for eksempel du er nordmann, med drar til Australien, studerer i Australien, gifter deg med en australsk man, så sier dette forslaget at du skal la være å få muligheten til bo sammen i Norge for tilknytningen i Større i Det har jeg nettopp referert. Nå bare
0: du det, det samme eksempelet mm. som vi hadde, bare at jeg valgte Somalia. Men bare hør en ting. Selv om det nå men, skulle men være ikke... sånn, Heike Holmås, at det er de sterkeste ideologene som har laget dette forslaget, så bestrider du vel ikke at Fremskrittspartiet også er et demokratisk parti som har dette til behandling på vanlig måte?
9: Selv altså, sagt, men rekka av disse forslagene er jo ikke tidligere behandlet i partiet. Og det er jo det, det, er jo det som er greien, det er jo at Per Sandberg kommer til å sitte ved forhandlingsbordet i en eventuell regjeringsforhandling sammen med de andre. Altså måtte det aldri skje at de får flertall. Men det betyr altså at politik som foreslås av de sentrale tenkene i Fremskrittspartiet stiller seg långt til høyre, altså på yttre høyresiden i Europa. Og de kan aldri etter dette her hevde at de altså, måtte si, si nei takk til å bli sammenlignet med partier som Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterne.
8: Ja, det er jo mer fordi at jeg ikke uansett ville svart med alle FAP, men jeg fant jo et utskrift som er noen år gammelt, men som viser at et SV-utvelderen befalte sykelønnskutt. Ja, men
9: det ikke stemte vi ned. Ja, det ikke det sant? imot. Men Og poenget er at... Nei, nei, la meg ikke fullføre
10: det.
0: det. La meg ikke fullføre det. Du vet ikke det er de siste debattene vi må få en opprydning i dette, for du sier at dere stemte det ned når det var snakket om sykelønnskøtt i et internt utvalg hos dere. Da må Solvik Olsen få lov å forklare hvordan på dette. Det er ikke sant for
8: vi vil jo, jo internt i partiet akkurat som alle andre partier. Et utvalg legger ned ting der de utfordrer partiets program. Det er jo ikke vits i et utvalg som bare bekrefter det. Da har de ikke gjort jobben sin. Og så vil jo partiet, gjennom nå gjerne til vi på landsmøte, veta eller forkastet de ulike tingene. Og da kan vi sitte og diskutere det vi får eller det vi mot imot. Akkurat sånn som Heike nå tar avstand for sykelønnskuttet der de hadde. Men det viktige her, det er jo nettopp den debatten som vi prøver å reise at den innvandringspolitikken vi har i dag er ikke bare kraftig, men det er de velferdsordningen har i dag. For i dag er det en enorm sånn enormt Det er det som er problem Ikke om du liker innvandrere eller ikke. Det er helt underliggende. Det er masse innvandrere i FAP. leder i FBU er innvandrere. Men når du har en velferdsstat som du får stadig større forpliktelser til folk som kan flytte til utlandet og ta dem med seg uten at de har betalt særlig mye inn, da er en problemstilling, og den bør jo ikke være interessert i å diskutere. Men da vi
9: jo diskutert, og der har vi gjort endringer. Vi har to offentlige utvalg som har sett på akkurat disse problemstillingene, og vi har følt opp både med bedre integreringstiltak og med endringer av noen av de trygdeordningene som vi har hatt der, for å sørge for å få flere folk i arbeid. Men det som er det mest sentrale det er følgende det er at i løpet av den sommeren, etter at dette utvalget ble ferdig med sitt arbeid, så har altså Per Sandberg hatt flere konkrete utspill fra denne rapporten, presentert som Fremskrittspartipolitikk. Både når det gjaldt å, å sperre asylsøkere inne i uh, lukkede mottag, men også knyttet opp mot andre ting. Og det er det som er poenget. Det er at man snakker i typisk vis med to tunger i Fremskrittspartiet. Du har den ene, da sender man ut utval man sender ut Per Sandberg og sier at dette her linjen, og så kommer Kettel Solvik Olsen etterpå og sier at Nei nei, det må ikke du forholde til sosialdemokratiets politikk. Hvem ja, som hadde nei, nei. Nei, nei, nei. Men, han mente vi medheter med på, men, ja. men hvem er det man skal lytte til? Skal man lytte til den ene nestlederen i Fremskrittspartiet, Bassenberg, eller skal man lytte til den andre nestlederen i i Fremskrittspartiet, Knut Solvi Gulsen?
8: Jo men penger, noe, nå nå eksempler du hadde. Grunnen til at Per Sandberg hadde det utspillet er jo fordi det står i programmet. For i vare å ta sikkerheten knyttet til asylsøkere, bør det åpnes for bruk av lukket asylmottag. Det er altså ikke noe som kun står i dette utvalgsrapporten, det er programfestet. Og derfor er det helt naturlig at han fremmer dette. De andre tingene som ikke er for programfestet, det må vi få lov til å diskutere. Men det som er helt klart, det er viktig å stamme inn på asylpolitikken og en del av innvarengspolitikk, fordi det er ikke bærekraftig. Med diskuterer altså millionbeløp og milliardbeløp på eldreomsorg, skole og alt dette som om, om verden holder på å Men på invandringspolitiken så pådrammer forpliktelser på 30, 40, 50
9: miljarder kroner i året og du er ikke særlig bekymret. Det bekymrer meg mest. Men vet du hva? Jeg er bekymret for hva det er vi har vi vi skal trekke oss fra grunnleggende menneskerettigheter. Men det skal vi ikke. Dere i dette programmet som ligger her så sier dere at dere er villige til å både reforhandle flyktningekonvensjonen for dere vil ikke behandle asylsøknadene de folk som kommer til Norge. Vurder og vurdere å trekke dere fra andre konvensjoner, da snakker vi om torturkonvensjonen og den europeiske menneskerettighetsdomstolen. For det er de konventioner man får opphold for, og for som flyktning i Norge i dag. Og jeg mener, dette er grunnleggende verdier. Men det er også er
0: interessant å øke altså fra... de,
9: de, de vil kutte den eksisterende behandlingen av flyktningekonvensjonen som FN er for, som andre europeiske land er for, og som vi har i Norge, og som jeg mener er grunnleggende i det norske samfunnet.
0: Men Thomas, um, skulle gå tilbake til det pengene, for du vil liksom ikke snakke om at det er en trygdeeksport, eller at det koster noen ting. Hvorfor kan ikke SV også se at, ja, det koster penger? Jo, men en rekke de disse
9: tingene er jo behandlet. Er de løst? Nei, har alltid Nei. løst. Og derfor jobber vi jo for bedre integreringstiltak på en rekke områder. Men jeg er ikke villig til å ta de grepene som Fremskrittspartiet vil for å innføre et A-arbeidsliv og B-arbeidsliv. Et av forslagene fra Fremskrittspartiet er blant annet følgende. En hver innvandrer som ikke når statsborger skal ikke være en del av folketrygden, men ha sin egen folketrygdkonto med andre ord. En polsk arbeider som har vært i Norge og jobbet faller ned for et stillas fordi han er dårlig sikkerhet, skal altså på en måte kun kunne trekke fra sin egen konto og deretter bli sendt tilbake igjen til Polen. Og det er en type politik som hører hjemme i en del i Kuwait i Saudi-Arabia, men som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv.
8: Det er et av i den rapporten. Ja, men dette har jeg forklart i tre debatter allerede, okay. men vi bryr oss ikke for det. Er det, går på. Altså, jo, det er fordi at du nevn, forteller ikke jeg... det,
9: sånn som du bruker. Jo,
8: det er fordi jeg alle som norrmän reser utlande tegnar och privat hälsoförsäkringar netto för att täcka när typa ting och det må man förväntar dig som kommer till Norge när det gäller FN:s flyktingkommission men säger att det som är her här är ju inte det ska ta bort rättigheter och mänskigheter och sånting det att man snarare ska försöka få världen att organisera det lite annorlunda så att du kan kanalisera mer av asylsöksströmningen in genom via FN netto för att du kan få en bättre behandling og så om gärna du kan hjälpa fler i lokal miljöna genom FN og så kan du ta färre till långt väcka som är kulturellt främmande för dig og som blir problematisk for deg. Det handler altså om å gi dem en bedre, nei dårligere tilbud men det handler om å gjøre det anderledes okay. og det må han ikke kunne ha døde. Nå, nå
0: setter jeg strek og er så glad for at Magnus taker om politisk kommentator her i NRK er kommet in for da blir det liksom alt litt roligere. Um, hvor stor vurderer du at enheten er innad i Fremskrittspartiet om de foreslåtte tiltakene?
10: partiledelsen, i hvert fall Solvik Olsen og Siv Jensen og den, skal vi si, mer moderate fløyen i Fremskrittspartiet er ikke enig med de mest radikale forslagene her. Men det var, nei, Solvik Olsen sa nei, jo det. Og det hørte vi. Ja. Eh, og, det, og det er altså også en spenning og konflikt internt i Fremskrittspartiet mellom To, riktig nok, begge invandringskritiske fløyer. Den ene, som Solvik Olsen representerer, argumenterer i veldig stor grad i det en statsviter i vår skjønning i dag har kalt det på en velferdssjovinistisk linje, mm. mens den mer radikale fløyen med Tybring Jedde og Per Williamundsen og så videre, har en mer eh, ideologisk argumentasjon, kulturell bærekraft og en mer nationalistisk undertone i argumentasjonen, og disse to linjene strides eh, stadig vekk i, i partiet.
0: Men, men når denne uferdige rapporten kommer nå, hvor eller blir offentliggjort nå, hva skyldes det?
10: Nei, det vet jeg jo ikke helt, og jeg tror ikke det er slik at ledelsen har liksom planlagt å lekke dette ut for å få innvandring på eh, Dagsreden akkurat nå. Så jeg jeg, jeg tror det er noen som tilhører den eh, mer kritiske radikale fløyen som, som mener at eh, Fremskrittspartiet vil tjene på at denne typen standpunkter blir kjent i den offentlige debatten og at FRP kan dra stemmer på det. Men det tror jeg da er, er lite populært hos ledelsen og de prøver å, å skal vi si dempe inntrykk av at detta er hele partiets politikk selvfølgelig, og det er det heller ikke.
0: Nei, for at disse forslagene hvis de skulle bli vedtatt slik de nå foreligger, vil jo ikke gjøre det lett å gjøre
10: regjeringsforhandling med Høyre Kristelig Folkeparti for exempel. Nei, og for å ta Høyre først, så, så vil Høyre reagere på særlig to forhold i, eller to stolper som de, de uh, mener er sentrale. Det er, den ene er forholdet til EUS, Europapolitiken. Europapolitikken. Uh, veldig mye av underteksten i FRP's dokument har brodd mot EUS-avtalen, at de gjerne, til vill vil gjerne reforhandle den for å få genomslag for sin politik og også i forhold til de internasjonale konvensjonene som Norge er forpliktet av på begge disse to punktene vil ikke partiet Høyre, eller konservative Høyre være med men på enkelte punkter, innenfor asylpolitikken og så videre, så er det helt mulig også for Høyre å justere politikken noe i tråd med det FRP sier. Men en virkelig store krasjen er jo selvfølgelig med partiet Venstre og KrF, som jo representerer den totale ytterfløy i forhold til det FRP gjør i norsk politikk. Men Magnus Takkvam, vi
0: har også i dag forsøkt å få flere andre partier til å diskutere denne rapporten. Ingen i Arbeiderpartiet hadde anledning til å stille, Høyre hadde heller ikke anledning til å stille. Vi skal selvfølgelig ikke overtolke at folk ikke har mulighet til å i Dagsnytt 18-studio, men er dette vanskelige temaer også for Arbeiderpartiet og Høyre nå?
10: Ja, altså, ja. De to partiene vil selv bestemme sin dagsorden eh, i valkampen særlig disse to siste ukene og Arbeiderpartiet ser seg ikke tjent med å, eh, at FRP blir invitert inn i en debatt til stadighet. De vil styre dagsorden selv. Det samme vil selvfølgelig høyere og ikke si, forsterke en debatt som fører til intern spenning mellom de borgerlige partiene. Den, det er det nok av fra før. Og det kommer til å kanskje bli
0: mer av det også. Hva vet vi? Tusen takk for at du kom i studio, Magnus Takam, politisk kommentator her i NRK. Ja. Velkommen Per-Olof Enkvist Velkommen Janneke Nøvland
11: Tusen
0: takk Jeg må forlove å begynne med å se si gratulere med dagen til forlagsredaktør Janneke Nøvland Takk, takk <laughs> Jeg skal snakke litt med deg etterhvert, men jeg vil begynne med Per-Olof Enkvist Mannen er beskrevet som Skandinavias viktigste nåoverlevende forfatter han har etter et kort Google-søk i dag, så ser jeg at han har mottatt over 20 priser for sitt forfatterskap. Ett forfatterskap som er omfattende, og sjangrene er mange. Men så vidt jeg kan se, er det bare en gang tidligere at du har skrevet en kjærlighetsroman, nemlig Styrtet Engel. Før altså nå, boken er kommet på norsk. Undertitelen er Kjærlighetsroman, og ska jeg tro i jeg-personen, i romanen så var det inte någon lätt bok.
12: Nej, det var delar av den det var väldigt svårt att skriva och tog lång tid själva när man skriver en en självbiografi som jag hade gjort et annat liv och så sätter man punkt i slut. Mm -hmm. Og, og um, mye har hent i boken, og det er 540 sider, og så tenker man, nå, hva er det her for punkt nå det, det Er livet slutt for meg? Jeg skal jeg skriva noe mer? Er, uh, og jeg er jo, nå er jeg snart 79 år, og, uh, og de, for fyre år siden så kjente jeg, ja, men hva jeg ville jag skriva en massa saker og vissa saker. Jag har du lämnat ett svart hål i den här berättelsen till exempel eh, från 13 till 20 års ålder. Där var det ingenting sagt och därför hände det viktiga saker. Men till slut eh somliga kapitel i den tog mycket lång tid mm. och jag skrev många kapitel som jag skar bort och använde marschettkniven til at för alltid passera i korgen men eh, vissa andra kapitel til exempel den första kapitlet som beskriver själva kärlekshistorien på det kvistfria furugolvet ehm det skrev jag på en och en halv dag och det är nästan 40 sider, så det gick fort och där har jag inte ändrat i en kommatecken du er lei av spørsmålet om detta er en
0: selvbiografisk roman, og du har svart at det spørsmålet er men så lei av, selvfølgelig er det det. Det er meg det handler om, og det er, en, det er jo en utrolig vakker kjærlighetshistorie mellom den 15 år gamle gutten og den 50 år gamle kvinnen.
12: 51 år.
0: 51 år, ja. Ja. Men den tar ikke stor sideantallmessig, tar den ikke stor plass i boka. Det gjør like mye jag personens jakt på frilsen. vad er frälsen
12: den här pojken eh, som ju liknar mig till förbländning gör det eh, ja det gör det <laughs> eh, han han är ju han upp han har ju røttene i en eh, i en fundamentalistisk miljø som också er sexualfientlig och med massa förbud på många olika områden men detta med et samlag det erotiska fulländandet det är någonting av det mest förbjudna som hur det tagit finns men det her samlaget på det kvistfria furugolvet ehm um, som, som er ju lite roligt det är det trevligt det uppfinningsrikt det er beskrivet med nästan religiösa termer for han har ju inget annat språk den här pojken han, han, han vet att det här är det närmaste man kan komma som pietisterna säger att den 26 februari 1632 klockan 17.20 kom jag igenom och befriades och alla minst är datum den här pojken har minst detta datum mm. och det, han har inget annat språk för den stora sexuella upplevelsen är ändre religiösa språket så därför använder han detta religiösa språk orgenerat glatt inte blasfemiskt.
0: Du inviterer mig som läser med in i dina betraktningar din egen usikkerhet, din känsla av otillräcklighet. Mm. -hmm. Tänkte du på det då du skrev at jag ska det sitta tusenar av mig uvedkommande mennesker och ta så del i det som er det innersta av PO Enquist.
12: Men jag tänker det kan jag lova dig at jag tänkte inte en sekund på det. På mig nej. Jag tänkte inte på det i händerna. Eh och jag tänker aldrig på en läsare. Det jag tänker inte när jag skriver dramatik och jag tänker inte när jag skriver romaner det är utspelas liksom i en glaskupa som är innehåller en datamaskin och jag och mitt huvud och mina minnen och der omkring roterar det och du behöver inte vara rädd. Dessutom använder jag ju tredje person, det är en han. Och och det denne han gör det liknar ju mina egna erfarenheter men de är tryggare og jag vågar vara uppriktigare än om jag skriver jag.
0: Jag tror att du inne innimellom og tenker på Janneken. Janneken Øvland, du har vært hans norske redaktör i hvor mange år?
11: Ja, 17, tenker I 17 jeg. år? Ja.
0: Hvordan har det samarbeidet vært? Nå må
11: jo du si noe pent han sitter ja. her, men la oss som han ikke sitter her. <laughs> ja, altså faktum er jo at vi traff hverandre lenge før det. Så vi har hatt på en måte en slags sånn, vi har kunnet snakke sammen veldig lenge men det att få lov att vara på Enkvists redaktör är ju ett privilegium, är sant? Men vad gör en norsk redaktör när du får boka? så är den ju färdig? Nej, inte alltid. Inte alltid. <laughs> jag manuskript i fjol sommar. Eh papper så skrev jag.
12: Och så, så fick jag ett ett en tavla egentligen en text stor teckning der där hon hade suttit på en hytte någonstans i Norge og läst manuskriptet och sen tecknade hon med ruter og tendenser og rørligheter og ansikten och och kort sagt en visuell analys av denna ibland inte så lätta bok. Nej. Och då blev jag faktiskt väldigt glad. Jeg jag tittade länge på det. Jag tyckte jag hade förstått mer jag hade hon hade förstått mycket och jag hade förstått mera av det och framförallt förstod jag att hon var en
11: bra förläggare. Han förstod dig i fjärr. Ja. Det jeg gjorde var ju att ta telefonen min för jag var utanför all kommunikation, ikring, så jag tog min telefon och tog et bild av det ark jag hade skrivit och så skände jag det på 3G till hans förläggare och så fick han det som papper. Ja, men sånn går det for sig. Du, jeg har sett, du er i ferd med å avslutte ditt yrkesaktive
0: liv som forelagsredaktør, ja. og jeg har sett i avisen det er enkelte som er bekymret over hva som nå kommer til å med den utenlandske skjønnlitteraturen i Norge.
11: Er du bekymret? Nej, det er jeg jo faktisk Nei, ikke. Ikke. Si. ikke sant? Jeg er jo ikke det. Litteraturen finns der ute, og det er mange flinke folk, og det er agenter, og uh, literary scouts og speidere som bringer hjem de store navnene og de små navnene som man ska ta de riktiga avgörlsena, det ska man ju. Det ska man ju. Och ja. den kompetensen ska man också ha till for exempel och
0: plocka ut Nobelprisvinnare Er det 7 ja. år du har gjort det.
11: Nej, 9 år jag nettop. Ja. Mm. -hmm. Uh, og den kompetensen tar det tid att bygga upp. Ja, när det är inte mig som har funnit alle, ikke det sant, men jag har ju varit i Stockholm 9 gånger. <laughs>
0: och suttit på gala mina ungefär min 9 gånger, ja. ja. Nyganger, ja.
11: Fint. Kommer du att sakna det? Inte egentligen. Nej.
0: Men det du kommer til å savne er kanskje samarbeidet med P.O. Enkvist, eller blir man venner? Er vi venner? Er dere venner, P.O.?
12: Ja, det tycker jag faktiskt. Man blir venner med, med kontaktyter som er dels personlige, men dels svåra estetiska problem problemer. Mm. Vi sitter ju i en samme jury som delar ut P.O. Enkvist-priset til eksempel, og taler om mange andra forfatterskap.
0: Så det kommer til å treffes igjen. Jeg skulle ønske vi hade hatt forferdelig mye mer tid sammen akkurat nå, men denne sendingen er slutt om 15 sekunder. Jeg må si tusen takk til Per-Olof Enkvist, takk til Janneken Øverland. Og så skal jeg nevne at ansvarlig for dagens sending var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.